2: That's
0: ChumbaCasino.com. 100.
3: Sono i miliziani di Hamas uccisi da Israele in 24 ore. Una rappresaglia dopo che un'esplosione ha causato la morte di 21 soldati israeliani nella striscia di Gaza mediatori egiziani citati dai media americani affermano che Hamas avrebbe aperto al rilascio di alcuni ostaggi israeliani in cambio di una tregua significativa nei combattimenti ma vista la rappresaia la voce dei fucili è ancora molto più alta di quella dei diplomatici e della trattativa e lo sarà ancora per molti mesi Buongiorno, la prima pagina messaggero è da Italo Carmignani che vi parla, oggi è mercoledì 24 gennaio. Il meteo avere tempo stabile, in prevalenza soleggiato ovunque, temperature in aumento. E oggi parleremo di quella che è stata già battezzata legge Ferragni, della vittoria di Donald Trump, delle prove contro Pozzolo e delle nomination agli Oscar con il commento di Gloria Satta. E come sempre, al termine vi sveleremo il segno favorito oggi dalle stelle, Donald Trump vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire con oltre il 53% dei voti. L'ex presidente americano ha superato l'altra candidata, la Haley, ma quest'ultima si congratula con lui, ma avverte la corsa non è
2: finita. Da New York, Angelo Paura. Adesso che sono rimasti in due, nonostante la distanza da Donald Trump sia quasi abissale, sembra che Nicky Haley non voglia fermarsi e lasciare proprio ora. Questa è una maratona, non uno sprint ha continuato a ripetere girando i bar, i palazzetti e i piccoli centri del New Hampshire nel tentativo di accorciare la distanza con l'ex presidente la sua campagna elettorale ha assicurato che Haley continuerà «Non andremo da nessuna parte», ha scritto in un memo dicendo che non è possibile decidere le primarie sul voto di poche migliaia di persone. Trump, parlando con i giornalisti, l'ha invece attaccata. «Non mi interessa se continua. Facciamole fare quello che crede, non importa». Certo è che lo Stato è da sempre una sorpresa per le primarie di entrambi i partiti, con grandi sconfitti e vincitori inaspettati. Qui aveva vinto dopo un terzo posto in Iowa John McCain, in una formidabile rimonta nel 2008. E invece sempre nel 2008, Obama era stato sconfitto da Hillary Clinton. Per tutta la giornata di ieri ci sono state code ai principali seggi con un afflusso molto alto di indipendenti che rappresentano il 39,9% degli elettori registrati, seguiti dai democratici al 30,28% e dai repubblicani al 29,82%. Il New Hampshire è uno stato bianco, oltre il 97% della popolazione, infatti lo è eh, più ricco e istruito rispetto alla media degli Stati Uniti e di tendenza laica, anche se non progressista. Haley ha iniziato bene la mattina a Dixville, piccolo centro vicino al confine con il Canada, dove l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite ha preso tutti e sei i voti degli elettori iscritti alle liste. Trump è rimasto a zero. Sul voto ha sicuramente pesato l'immigrazione, che nelle ultime settimane è diventata una delle principali questioni a livello nazionale. Da una parte, Trump, ha attaccato Biden, sostenendo che abbia fatto male e che una volta rieletto continuerà la costruzione del mondo. Dall'altra, l'ex presidente ha iniziato a parlare del tema con toni Xenofobi, capendo che potrebbe essere la chiave per vincere o perdere le elezioni di novembre. Nonostante i sostenitori di Halley si siano fatti vedere numerosi fuori dai seggi, quelli di Trump sono stati più rumorosi. Per l'occasione, Marjorie Taylor Greene, estremista di destra della Georgia, vicinissima all'ex presidente, ha fatto un tour dell'ultima ora nello Stato. Un gruppo di maga ha insultato i giornalisti. Sì, controllateli, sono tutti terroristi, ha gridato una donna alla polizia che faceva visita all'area stampa di una scuola dove avrebbe dovuto parlare Trump. Il racconto che è arrivato ieri dai seggi ha mostrato anche un elettorato molto diviso, nonostante i sondaggi dessero Trump avanti di almeno 20 punti percentuali. Lunedì sera, chiudendo la sua campagna elettorale in New Hampshire, sul palco affollato da ex fidanti e ora sostenitori, tra cui gli imprenditori Vivek Ramswami, ha risposto a un sostenitore che chiedeva 12 anni di Trump hai ragione, ma non dirlo troppo forte, sai, a loro piace definirmi fascista. Dallo stesso pubblico sono arrivati cori a favore di QAnon e poi a sostegno dei cittadini che il 6 gennaio 2021 hanno attaccato il congresso e per cui Trump ha un processo in corso. Liberateli, urlavano dal pubblico. Fuori dai seggi alcuni sostenitori di Haley non hanno dubbi. Voto per lei. Trump non è all'altezza, moralmente e mentalmente, di essere il nostro presidente. Intanto si guarda già avanti. Joe Biden oggi a Washington parlerà alla conferenza della United Auto Worker, sindacato che rappresenta centinaia di migliaia di lavoratori e che non ha ancora scelto quale candidato sostenere. Questo sabato Trump invece sarà a Las Vegas, in Nevada, per dare il via alle primarie in cui è ancora una volta il favorito
3: è stata già chiamata legge Ferragni perché prevede multe a chi inganna su internet alla voce beneficenza sentiamo Andrea Bulleri Multe fino a 50.000
4: euro e, nei casi più gravi, un anno di stop all'attività. Prende forma quella che qualcuno ha già ribattezzato la legge Ferragni, la norma voluta dalla premier Giorgia Meloni per mettere fine alle opacità delle operazioni commerciali con finalità di beneficenza sulla scorta del Pandoro Gate, che ha coinvolto Balocco e l'influencer da 29 milioni di follower. Il provvedimento in gestazione al Ministero delle Imprese guidato da Adolfo Urso approderà domani sul tavolo del CDM, ma già nelle scorse ore hanno cominciato a girare alcune bozze. Si tratta di 5 articoli in tutto, che impongono nuovi obblighi di trasparenza a chi vende e promuove prodotti anche con una finalità benefica. In particolare il DDL specifica che i produttori o i professionisti debbano riportare sulle confezioni il destinatario dei proventi della beneficenza, le finalità a cui la raccolta di fondi è destinata e l'importo complessivo devoluto, nel caso in cui questo sia predeterminato, oppure la percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinato alla beneficenza per ogni unità di prodotto. Informazioni che andranno comunicate al garante della concorrenza e del mercato, insieme al termine entro cui sarà versata la somma elargita. Il versamento poi andrà effettuato entro un massimo di tre mesi rispetto a quella data. Pesanti invece le sanzioni per chi non rispetterà i nuovi obblighi. Le multe, combinate sempre dal garante, andranno da 5 a 50.000 euro. Nei casi più gravi la sanzione è aumentata fino a due terzi, in quelli più lievi diminuita della stessa entità. Se le violazioni saranno reiterate è disposta la sospensione dell'attività da un mese a un anno, si legge nella bozza. Una toppa legislativa con cui il governo intende mettere fine a quel buco in termini di trasparenza in cui, con le norme attuali, rischiano di incappare, in modo voluto o non voluto, ha osservato due giorni fa la Premier, aziende e attività commerciali che lanciano promozioni o campagne di marketing con uno scopo benefico, che talvolta di benefico hanno più i guadagni per i testimonial coinvolti che non il reale impatto su chi si vuol sostenere.
3: Il deputato Emanuele Pozzolo ha mentito a proposito dello sparo di Capodanno. Sentiamo perché, da Valeria Di Corrado.
0: Emanuele Pozzolo avrebbe mentito. Ha sempre detto alla stampa di non aver sparato la sera di Capodanno alla festa organizzata nei locali della Proloco di Rosazza, nel Biellese, dalla sindaca del paese Francesca Del Mastro, sorella del sottosegretario alla giustizia. Ma ora smentire la versione del deputato sospeso da Fratelli d'Italia proprio per questa vicenda è lo stub. Sono state infatti rilevate tracce di polvere da sparo da Ennesco sulle sue mani e sui suoi abiti. I risultati dell'esame sono stati consegnati dai carabinieri del RIS di Parma alla procura di Biella, che ha indagato Pozzolo per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi. Il colpo partito dal suo mini revolver infatti ha ferito un elettricista di 31 anni presente al party e genero del caposcorta di Andrea del Mastro. Ora si attendono le conclusioni della consulenza balistica affidata da IPM alla specialista Raffaella Sorropago, poi l'analisi delle impronte digitali e una serie di accertamenti biologici. Ma soprattutto si attende la versione ufficiale di Pozzolo, il quale, quando è stato convocato dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il procuratore capo di Biella ha spiegato che gli esiti dello stub confermano la prospettazione iniziale, quella che i carabinieri avevano messo nero su bianco nella loro prima informativa. Quando è partito il colpo, nessun altro stava maneggiando la pistola. Lo confermano varie testimonianze dirette, tra cui quella di Luca Campana, che nella sua querela ha detto di aver visto il deputato con l'arma in mano prima che venisse ferito.
3: Garrone entra nella corsa agli Oscar. Io Capitano è stato scelto per la cinquina finale nella Notte delle Stelle del 10 marzo. Il commento è di Gloria Satta.
1: L'Italia torna a sognare l'Oscar grazie al film di Matteo Garrone, Io Capitano, che ha avuto la nomination nella categoria del miglior film internazionale e questa edizione numero 96 degli Academy Award è dominata da Oppenheimer, il grande film di Christopher Nolan ehm, che ha avuto il maggior numero di nomination, ne ha avute ben 13 e ehm, corre con altri eh, pezzi da 90 del, del, del cinema recente, Povere Creature che ha avuto 11 nomination, Killers of the Flower Moon che ne ha avute 10, Barbie con 8 e eh, altri film come American Fiction, ehm, The Old Overs Lezioni di Vita, Maestro, Past Lives, La zona di interesse. Nella rosa dei film, del miglior film dell'anno è entrato pure un film a sorpresa. È il francese Anatomia di una caduta, diretto dalla regista Justine Trier, Palma d'Oro a Cannes e 5 premi EFA. E pensare che non era nemmeno il candidato ufficiale della Francia che aveva designato il gusto delle cose, rimasto però fuori dalla cinquina dei film internazionali. E tra gli attori la lotta eh, sarà tra... Pezzi importanti dello Star System eh, internazionale come Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy, grande Oppenheimer, eh, Jeffrey Wright e tra le attrici si batteranno Emma Stone, Annette Benning, eh, Lily Gladstone, che è anche la prima attrice nativa americana a entrare in finale agli Oscar, Sandra Uller. Che è straordinaria in Anatomia della Caduta, ma è anche la protagonista di La Zona di Interesse. Cari Mulligan, Garrone dovrà eh, vedersela con degli avversari molto forti. In cinquina come miglior eh, film internazionale sono entrati Perfect Days di Wim Wenders, che è un regista tedesco, ma questa volta corre per il Giappone, Past Lives della regista sudcoreana-americana Selin Song la società della neve dello spagnolo Baiona, The Teacher's Lounge, film tedesco e la zona di interesse di Jonathan Glaser. Il regista romano ha commentato con grande emozione, poche parole, grande emozione questa sua nomination, eh, la prima della sua storia che ehm, ha detto "Sono molto felice e spero che il viaggio di questo film continui" perché è che la storia che ho raccontato arrivi al maggior numero di spettatori possibili. Garrone, che aveva vinto il Leone d'Argento a Venezia, dove il suo film aveva anche conquistato il premio Mastroianni, andato al giovanissimo protagonista senegalese Seydou Sar, eh, Garrone sta girando il mondo intero, perché il film è piaciuto a tutti, ha trovato distribuzioni eh, eh, all'estero, anche in America, e presto appunto il regista, che adesso si trova in Serbia, ospite d'onore del festival organizzato eh, da Emir Kusturiz, eh, presto il regista tornerà in America per sostenere da vicino la campagna destinata a sfociare, si spera, nella statuetta, è una campagna che, peraltro, ha l'appoggio di tre grandi gruppi industriali italiani. Bene. Garrone eh, no, eh, si muove sempre con i suoi giovani protagonisti che sono ragazzi reclutati in Senegal che non avevano mai recitato prima e che danno alla storia drammatica del viaggio, l'Odissea, il viaggio drammaticissimo di due ragazzi senegalesi attraverso il deserto africano per raggiungere la Libia dove si imbarcheranno sulle carrette del mare alla volta dell'Europa sperando di sopravvivere, sfidando ogni genere di insidia, di orrore e la morte. Ebbene, questo film è stato eh, scritto da Garrone insieme con sceneggiatori professionisti e eh, persone che hanno veramente affrontato quel viaggio della speranza. Ha detto, volevo dare voce a chi non ce l'ha e il mio film è un'opera collettiva, è l'incontro tra il mio lavoro di regista, sceneggiatore insieme agli altri sceneggiatori e i racconti dei sopravvissuti. Voglio raccontare l'immigrazione come nessuno lo ha mai fatto. Evidentemente... Il film è arrivato al cuore di tanti spettatori in tanti paesi diversi. Adesso l'ultimo viaggio, l'ultima sfida è proprio l'Oscar.
3: Il segno favorito dalle stelle oggi, la bilancia e la situazione nel lavoro richiede particolare attenzione da parte sua per evitare che le circostanze risveglino polemiche e conflitti sopiti. E buona lettura!